0: Teil 10 von Sämtliche Schriften 1911 bis 1921, Teil 1 Dies ist eine LibriVox-Aufnahme. Alle LibriVox-Aufnahmen sind lizenzfrei und in öffentlichem Besitz. Weitere Informationen und Hinweise zur Beteiligung an diesem Projekt gibt es bei LibriVox.org Aufgenommen von Martin Harbecke Sämtliche Schriften 1911 bis 1921, Teil 1 von Karl von Ossietzky. Das Erfurter Urteil Fedja, und Sie, der Sie an jedem Ersten mit einigen Groschen für Ihre Gemeinheit bezahlt werden. Sie ziehen sich Ihren Uniformrock an und tun sich nun groß über jene Leute, deren kleiner Finger mehr wert ist als Sie im Ganzen und die Sie nicht einmal ins Vorzimmer hineinlassen würden. Sie haben sich hinaufgeschustert und freuen sich nun. Der Richter, ich lasse Sie abführen. Tolstoi, der lebende Leichnam. Drei Landwehrleute sollen auf fünf Jahre ins Zuchthaus wandern. Ein paar andere erhalten bittere Gefängnisstrafen. So entschied das Kriegsgericht zu Erfurt. Grund Alkoholausschreitungen. Schaden hat es außer der Auflegung nicht gegeben. Was kann man bei einem bürgerlichen Gerichte nicht alles für fünf Jahre Zuchthaus haben? Hunderttausende stehlen, seine Zeit abreißen und nachher als Rentner leben. Im Affekt einen Mord begehen, den milde Richter als Totschlag auslegen. Milde Richter. Die militärische Justizia hat nicht nur verbundene Augen, sondern auch verstopfte Ohren und ein gepanzertes Herz. Alkoholausreitungen sind hässlich. Aber solange der Saufteufel noch eine Großmacht ist, wird nur eine geschwollene Moral einen Stein auf ein paar arme Kerle werfen, die sich in ihrer Weise einen vergnügten Tag gemacht haben. Seit alten Zeiten zeichnen sich die militärischen Strafen durch besondere Grausamkeit aus. An der wilden Soldateska des Dreißigjährigen Krieges sühnte die beleidigte Gerechtigkeit die zahllosen Untaten mit Spießrutenlaufen, Rad und Galgen. Was wurde damals gehängt? Wie viele Knochen wurden von den Strafwerkzeugen gebrochen? Die Kriegsjustiz sandte mehr Krüppel ins Land als alle Schlachten. Man erzählt von einem alten Haudegen, der als Vorsitzender eines Kriegsgerichts die Sitzung abbrach, indem er das Buch zuklappte und dem Profossen zurief Es ist das Beste, wir beginnen mit der Exekution. Heute kennt die Justiz weder Wippe noch Rat, nur noch Paragraphen. Aber die eben angeführten Worte des Marschalls von Monluc, die in ihrer rauhen Aufrichtigkeit so bezeichnend sind, müssten heute über der Pforte jedes Kriegsgerichtes stehen. Sie sind symbolisch und das Bild des alten Kriegsmannes müsste in jedem Sitzungszimmer hängen, denn er hat es erkannt und in wahrhaft klassische Form gebracht, dass es bei der militärischen Justiz nicht auf den Paragraphenplunder, sondern einfach auf die Strafe ankommt. Diese Justiz will nicht prüfen und wägen, wie die Bürgerliche es soll. Sie will auch nicht vergelten. Sie überzahlt. Sie hat die Aufgabe, den Untertanen an das Prinzip der Autorität der unbedingten Disziplin zu erinnern. Sie hat ihm die Grenzen seiner Freiheit zu zeigen. Das bürgerliche Leben bringt eine höchst gefährliche Gleichmacherei mit sich. Also muss daran erinnert werden, dass es noch Klassen gibt. Das ist die Aufgabe der Kriegsgerichte. Der Vorgesetzte wird gestreichelt, der Untergebene gepeitscht. Das unverfälschte Prinzip der Reaktion nackter Klassenegoismus. »Wir entrüsten uns, dass es in Russland noch Kirchenstrafen gibt, Verbannungen ins Kloster und so weiter. Sind wir besser dran? Wehe dem Bürger, der vergisst, dass er an einem Tage im Jahre unter die Zuständigkeit der militärischen Gerichtsbarkeit fällt. Wehe dem, der in die Fußangeln ihres Strafsystems gerät.« Ein seltsamer Zufall wollte es, dass das Erfurter Urteil in die Zeit fiel, da der Reichstag die größte je an ein Parlament gestellte Militärforderung endgültig zu bewilligen hatte. Nicht der schwärzeste Reaktionär wagte, das Urteil zu verteidigen, nicht einmal der Kriegsminister. Sogar die Liberalen wurden energisch und verlangten ein Notgesetz. »Gut gemeint, aber von vornherein hätte man Kautelen erzwingen müssen. Die völlige Neuschaffung des militärischen Rechts wäre mit die wichtigste gewesen. Die Regierung würde sich gesträubt haben, viel mehr noch als in der Frage des Gardeprivilegs. Nun, so hätte man ihre Vorlage ruhig in Scherben gehen lassen müssen.« »Aber es wäre töricht, so viel Tatkraft von unseren bürgerlichen Politikern zu verlangen. Es hätte sich ja nur um die Gerechtigkeit gehandelt. Wer regt sich deswegen auf?« die sozialisten und die paar verbohrten demokraten die herren die bei jeder gelegenheit unser geistesleben retten mögen es sich gesagt sein lassen dass wir das erfurter urteil für einen viel schlimmeren schlag gegen die kultur halten als das verbot von zehn festspielen der kriegsminister versicherte daß die richter nur ihre pflicht täten das muß man ihnen eben zum vorwurf machen das Gesetz ist grausam und nicht einen Fingerbreit weichen sie von seinen harten Paragraphen ab. Nicht einer schenkt der milderen Regung des Herzens Gehör. Nicht einer schreit auf: Das kann ich nicht. Mag es tausendmal Gesetz sein, dagegen bäumt sich mein Gewissen auf. Ich bekenne. Die Worte, die eingangs dieser Zeilen aus Tolstojs Drama zitiert sind, schreit ein zu Tode gehetzter seinem Richter entgegen: Wir haben genug Opfer, wie man gehört. Ein richter müßte von seinen gefühlen überwältigt reden das wäre in unserer tatenarmen zeit wie eine erlösung wir sind davor sicher die beamten arbeiten mit derselben gewissenhaftigkeit mit der sie an jedem ersten ihr gehalt einstreichen und nach einem besonders harten Urteil gehen sie ruhig nach Hause, nicht ohne Mitgefühl für den armen Teufel, der das Unglück hatte, in die Klasse hineingeboren zu werden, die nun einmal die Objekte der Gesetzgebung liefern muß Das freie Volk, 5. Juli 1913. Ende von Teil 10. Aufgenommen von Martin Habeke.